1: Yeah, show sure like skinny ties. tired. That's so I'm glad. I gave it a stick and I lost No rub, no flash. You know how to keep right, mama. I gotta keep my baby.
0: You
2: me cheating, she would try to cut my <laughs> crazy, when I love her, I could never run from her, hitting no rubber, never would, no one touch her, swear we drop each other mad, she'd be so stubborn, but what the fuck is love with no pain, no suffer, intense, this shit it gets dense, she knows when I'm out, I feel like she could just sense, if I had a million dollars, it was down to ten cents,
3: she'd be down for whatever, never got
2: Crazy fucking Gemini. Remember this when I die. Everybody dressing on black suits in a tie. My funeral be litified. Ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never teach, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that dang dang. If anyone goes there, I'm calm and collected. She keeps her composure. And she gon' ride for me and kill this thing over. We do drugs together. rich, you know. Cross my heart. Uh. Mobbing, get money, get high with Ay, you yeah.
3: Cross my heart, hope to die This is our I die. You can confide in me There's none hiding. I swear
2: Stay solid, never lie to you Swear most likely I'ma die with
3: you Cross my It's heart
4: igual que las otras. La República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante.
5: Lo que sucede es que el que además de que ahora es obligatorio, reúne tres, tres formularios diferentes. Y
6: me parece muy injusto
7: que ustedes que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo cobro con sus impuestos.
8: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía.
9: Claro, primero me importo yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente haciendo comunicación que no debería, que
10: no no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo. Y entonces,
8: inclusive, llegan a tener renombre y peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y eso
11: es tan delicado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla. Les quiero dejar con esta frasecita, que para mí siempre ha sido muy importante en el momento que digo, ¿por qué no tengo esto? O ¿Por qué no tengo lo otro? Y me recuerdo a mí misma que lo importante no es qué tanto yo tengo, sino lo que yo hago. Con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día
12: para todos. Distrito Informativo. RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
11: ¡Feliz lunes! ¡Feliz semana! ¡Qué bueno que nos acompañan! ¡Qué bueno que están con nosotros! Estamos aquí en Distrito Informativo, una servidora, Adolfo Peláez, con ustedes. Acompañada de Oglenesia Pérez, esa gran periodista. Tres grandes periodistas me acompañan. También está Carla Pimentel, por supuesto, Natalie Faxas. Mujeres que saben de periodismo responsable para llevarle las noticias, los comentarios y debates de interés para este día lunes. 21 de marzo del dos mil veintidós. Gracias por su sintonía y muy buenos días. Recuerden que estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana por la roca noventa y uno punto siete. Y si vas por el norte, pues llegamos hasta hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y por el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba Distrito Informativo. También puedes llamarnos y hacer todas tus eh, um, notas, usted puede hacer todas eh, sus reclamos, también mandarnos notas de, no de voz a nuestros teléfonos sin cargo 809 200 -1947. también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1 862 320 -0075. este programa lo pueden continuar viendo en televisión señores porque estamos en Vega TV y en Dominica Networks así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts iHeartRadio y en Spotify nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital Distrito Informativo RD.com. De inmediato vamos a solicitar, señores, su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿A quién le cree usted en el caso de David Ortiz? ¿A la Procuraduría de Young Alain o a la investigación privada contratada? Por el ex pelotero. Sus respuestas las esperamos y vuelvo a reiterar el número de WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Buenos días. Dios los bendiga. Señoras, sí, sí. buenos días, muy ¿Cómo bien, están?
8: Bueno, con esta pregunta, la Procuraduría de Yang Alain, aunque aparentaba que era de Yang Alain la Procuraduría sí, General right. de la República, pero todo el mundo dice la Procuraduría de Yang Alain, porque se puso ahí como el cacique, miren, miren cómo eso, cómo eso influye. Buenos días, es? señores, un fin de semana súper interesante, muy activo, de verdad.
11: Sí. Te vimos, te vimos sí, brillando bueno. en las
8: redes sociales. Sí, sí, sí. Eh, fue una experiencia muy chula, de verdad que sí. Ayer en, en Loma Los Siete Pico, que es el nuevo parque nacional, y había una jornada de reforestación interesantísima. Voy a hablar un poquito adelante.
4: Ay, qué, qué bueno. Bueno. Qué bueno, pues yo estoy muy feliz de estar con ustedes esta mañana. El que no está feliz es nada en que le están cayendo los palitos y no los de las rejas de la cárcel. Lamentablemente, eso no son los palitos que quisiera que se vayan cayendo para pa poder salir, ¿verdad? Eh, pero bueno, esa investigación. Está muy delicada la situación. Un ex-comisionado de la policía, eh, mm -hmm. no, no va, obviamente, a presentar algo falso, como están diciendo los mismos abogados de, de César el Abusador, que es el señalado inicial, y Jan Alain Rodríguez. Así hay que ver más detalles. Hay que ver más que detalles. Que faltan pruebas y documentos. Uh, pero,
11: pero también no es sé. muy difícil que un periódico,
4: como
11: eh, que circulación. Eh, como el Boston, como Globe. Boston como el Globe. Globe, Globe. Exacto, Globe pues se vaya a hacer eco de una de una información que no tenga un respaldo mm, en vamos a ver lo que pasa eh,
4: es que no me quiero adelantar mucho porque creo que en, en el transcurso del día pues tendremos bastante tiempo vamos a saludar a la gente hola, señores buenos días muchísimas gracias por acompañarnos un día más una mañana más, un lunes más eh, como dice Dorothy levántense energía, energía que con ella pues todos nos contagiamos de verdad señores muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más desde bien temprano.
11: Así, Así mismo, usted levántese, usted despiértese bien, llénese de energía y vamos a escuchar qué pasó un día como hoy para que no se nos olvide.
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
13: Un día como hoy, 21 de marzo, como cada año, se celebra el Día Internacional de los Bosques. Su principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies. La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral. Un día como hoy, en el año 2001, la empresa japonesa Nintendo lanza la consola portátil Game Boy Advance. Un día como hoy, en el año 2006, en San Francisco, California, se funda Twitter, el sitio web de microblogging. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un
11: día como hoy.
12: Distrito Informativo.
11: Sí, señores. Bueno, vamos a continuar con Distrito Informativo y ahora sí, señores, vamos a iniciar con las informaciones más importantes, las principales noticias para este día de hoy, 21 de marzo del de 2022. Que de hecho hoy es el Día
8: Internacional del Bosque, declarada por eh, Naciones... Eh, Sí,
11: Naciones
8: Unidas. Sí. Eh, eh, es que tengo tanta cosas en la cabeza. Yo dije, ¿Qué organismo fue? ¿Qué fue? Pero sí, hoy es el Día Internacional del Bosque.
11: Vamos para el bosque. Bueno, salgamos de aquí. Deberíamos. Bueno, ya yo pagué mi cuota. Ayer. Tú pagaste tu cuota. <risa> También hoy es el y Día del Síndrome de Down. Del Síndrome de Down, señores. Uh -huh. que es un síndrome del cromosoma 23. Eh, muchas personas puedes tener diferentes diferentes niveles. Muchas uh -huh. personas pues piensan que esto es, es, es un problema y en años anteriores a los niños que nacían con este síndrome, pues los trancaban, no le dejaban desarrollar Ay, y ahora sí. vemos que uh -huh. muchos niños de síndrome de Down, pues sí pueden desarrollarse, sí pueden vivir una vida independiente y sí pueden eh, ser parte de la sociedad. Y todos los años trabajamos un poquito más para que esto sea una realidad y un esfuerzo y que sean miradas como lo que son, que son grandes bendiciones. Porque usted, si no conoce una persona incapaz de, de no sentir odio en su corazón, entonces usted no conoce una persona con síndrome de Down. Así es. Bueno, eh, este es el día de síndrome de Down y y bueno, vimos también la jovencita que ahora es modelo de, de Victoria, Victoria sí, sí, sí. Sí. Hay, hay otra hay que muchas. es
4: periodista tenemos no, hay, hay, hay 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 una varios. pintora ¿Hay muy conocida también sí. con síndrome de Down realmente lo que pasaba anteriormente era el desconocimiento de la de la gente el desconocimiento ante esta, ante esto que es distinto y lo veían la, la distinto, condición. exacto, las condiciones que tenía el niño, y no se informaban pero gracias a Dios ya las cosas han cambiado, y las personas tienen acceso a fundaciones, tienen acceso a grupos, tiene acceso a otros padres que también tienen niños con síndrome de Down y ya esto no lo ven como algo que deban de, de retraer algo a ese malo. niño Mira, de la sociedad y... dominicana. Qué el... bueno que sea así. Sí, en las campañas, bueno, con este tema de las tres causales, siempre el, en la condición de síndrome de Down, yo la he escuchado como un ejemplo de las condiciones por las que supuestamente una mujer podría abortar. Y esas son de Esa las, no co esas, esas son de las uh -huh. cosas que yo siempre corrijo, porque los que no están de acuerdo con las tres causales utilizan el síndrome de Down y dicen, ustedes no saben, ustedes se imaginan, como que lo utilizan de ejemplo de una de las razones por las que una mujer podría abortar. Uh -huh. Y resulta que no, porque las tres causales, eh, una de ellas establece que eh, son condiciones incompatibles con la vida. Y ya bien ustedes los dicen, mi compañero, era el síndrome de Down con un síndrome de Down una persona se puede se puede desarrollar uh -huh. y puede tener una vida relativamente normal uh -huh. de hecho hay muchas instituciones aquí eh, sobre todo privadas y públicas he visto instituciones públicas que tienen personas Los que, que le, le dan le han dado apertura para contratarlos y y eso como uh -huh. parte de la conciencia como parte de lo que es eh, pues toda esta apertura hacia estas personas que, que bueno que son que usted lo ve ahí, en esos espacios, y obviamente son ejemplos de que sí, de que son personas no, de que son personas que se pueden desempeñar uh -huh. en cualquier lado. Eso es, ese, eso es una estrategia para echar atrás lo que se quiere con las tres causales, porque una persona, eh, muchas veces lo dicen políticos que tienen muchísimo conocimiento de lo que es una persona con síndrome de Down, y lo toman como una 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 excusa, y y esto no es válido, y todo el mundo lo sabe, así que esto no es una excusa, sabemos cuáles son las tres causales, y eso es lo que tenemos que que
11: seguir adelante con ellas. Bueno, señores, vamos a, a, vamos inmediatamente a las principales noticias del Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy viernes. Para hoy lunes. Lunes. 21 de marzo. Del veinte. 20... La... Claro que sí. Ay, recién la cosa buena, señores, se pega. Ay. Bueno, aquí aquí tengo que el doctor Robert, Roberto Rosario Márquez, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, consideró que el fraude millonario que se cometió con las tarjetas supérate hay involucrados funcionarios del actual gobierno, mientras que la ex vicepresidenta de la la República Margarita Cedeño indicó que la investigación publicada por The Boston Globe, que cambia y contradice a las autoridades dominicanas sobre el caso de David Ortiz, es un mecanismo para poder sacar de la opinión pública el escándalo de la clonación de las tarjetas del programa Supérate. ¡Qué
8: <risa> belleza! Yo cuando iba a Rosario no me pregunto, ¿y los escáneres en la Junta? Los lo, y todo, ¿verdad? No estamos quitando eh, mérito de que sí, efectivamente debe de haber personas del actual gobierno y, y funcionarios públicos activos en, en involucrados, eso no tiene que ver ahora, lo, lo bueno es que cuando tú ves este tipo de gente hablando de, de corrupción, de, de, de funcionarios que cometió algo doloso, y tú dices, ¿y cuando tú estabas en aquella organización qué pasó?
4: Lo que pasa es que no es lo que digan, es quien lo diga.
14: Exacto, Porque si lo dice otra lo dice. persona,
4: puede ser que nosotros digamos, sí, tiene toda la razón, Ay, tiene que haber un grupo de personas del actual gobierno y eso tiene que investigarse. Pero estamos aquí pensando, pero usted tiene eh, realmente esa fuerza para hablar de esa la calidad tema. moral. Como señores, no es calidad estaba moral. estaba no. pensando en otra palabra.
11: No, no, es, no es calidad moral, señores. Yo entiendo que la cosa es... Las cosas se toman de quien viene. Entonces, cuando, eh, cuando vemos que dicen, esto lo hacen para tapar este otro caso, y lo dicen con tanta uh -huh. seguridad, tú dices... Bueno, puede ser un mecanismo político, pero lo primero que te viene a la cabeza. Ellos están diciéndolo porque era las cosas que hacían. Por ejemplo, mm, cuando dices, exacto no, Ellos quieren. En otra noticia que yo vi ayer que decía, lo que quiere el PRM es blindarse en la justicia. Y yo me quedé así. <risa> ¿Quién se <quería> blindar? El... <risa> ¿Quiénes hicieron todo lo que necesario para blindarse en la justicia en el 2010? o el PLD. Entonces, claro que hablan desde su
4: perspectiva. Ay, sí, señor.
11: Nosotros, ahí, yo estoy de acuerdo con
4: ustedes, ¿eh? No estoy en desacuerdo. Pero,
14: adelante, <risa> sí,
4: hay, hay algo que nosotros quizás no mmm, siento que que debemos de, de tomar en cuenta cuando hacemos, cuando hacemos esta crítica en el sentido de que el PLD es el partido de oposición uh -huh. y la Fuerza del Pueblo también es el partido de oposición los dos fueron Duraron mucho tiempo en el gobierno y los dos hicieron,
11: tiene toda le la experiencia tomo. de haber hecho todo en el tiempo que le tocó hey, Si tú dices Entonces, eso, la fuerza del pueblo dice: Nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de Bueno, saner". bueno, sí, porque son sí, nueve. Porque son nueve. Pe pero tiene su líder y su líder fue presidente
3: durante dos veces.
4: dos claro, no dos consecutivas y una, bueno, todo el mundo sabe la historia de Leonel Fernández. Pero lo que quiero decir con esto es que ellos están haciendo oposición, oh, eso sí, es su claro. papel. Entonces, el, el papel, el gobierno tiene su papel, la oposición tiene su papel. Cuando el PRM estaba en la oposición también hacía su papel, le lucía un poquito más porque como ellos no habían llegado entonces pero, pero ahí, la, el PRM casi sí, ni de eh, eh, decían ni si bien a ellos hay muchos funcionarios que no le lucen hablar de ciertos temas, también hacerlo es que como parte del, de, de la responsabilidad que tiene la oposición de criticar al gobierno, que esto forma parte de la democracia y eso es lo que hacen eh, eh, el, los partidos que no están en el gobierno con, como, como, como forma de vigilancia.
8: Bueno, eso es parte de la democracia. De es hecho, por eso decíamos que lo bueno de tener cambio de gobierno es eso, porque te ayuda a tener esos debates que anteriormente no se tenía, y te dice, por ejemplo, ah, pero entonces, si usted está diciendo eso, eso es porque entonces se daba anteriormente. Sí. Es entonces,
4: eh, es como la idea de que si tú, o sea, todo el todo el que es del PRM ahora puede descalificar a la oposición porque tuvo su tiempo para hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, de alguna forma estaríamos nosotros como con ese ejercicio de, de apoyar todo lo que hace el PRM, si vemos eh, la perspectiva de que todo lo hizo el, el PLD y tuvo su tiempo y no lo hizo como lo debió. Mientras, de hacer. vamos a seguir sí. con este otro tema, chicas. Sí. Vamos en ver. tanto, eh, a estas informaciones dadas anteriormente, la defensa de Jan Alain Rodríguez, pasado procurador general de la República, negó protección alguna al narco César Emilio Peralta, con el argumento de que fue precisamente durante su gestión que se desmanteló la que dirigía el abusador por igual señalan que los actuales miembros del ministerio público eran parte del equipo de la procuraduría y no se refirieron en nada hasta ese momento, ahí entra otra cosa y siguen sacando cosas el act ahora señalan que el equipo de la procuraduría eran eran miembros en ese momento de la Procuraduría y siguen ahí y no han dicho nada, pero bueno es otro tema, seguimos. Bueno <risa> eh, para
8: este mismo caso uh -huh. recuerden que la Dirección General de, de la Inspectoría General del Ministerio Público está investigando a la Fiscal de Distrito precisamente por el manejo en el caso de César el Abusador y es eh, parte de las acciones que lleva la actual Procuraduría General de la República es decir, Rosalba Ramos y parte de su equipo forman parte de una investigación que abrió la Inspectoría del Ministerio Público con relación al proceso eh, del caso de César el, el uh -huh. abusador, o sea que hay muchas aristas y muchos temas que hay que hay que verlo porque eh, hay fal obviamente participaron fiscales de, de, de mucho peso que uno también se pregunta eh, si efectivamente se prestarían para, para algo que no fuese, pero ya eso es una información señores, recuérdense
11: que mandaron para Jarabacoa a un reguero de gente eh, con, con tres palitos uh -huh. y un tira, un tira piedra. Mientras en realidad él, él estaba, él, él en, estaba otro en otro lado le dijeron
8: para dónde ir, ah, 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 exacto, ah, exacto.
11: Ah, o sea, es así. se, se hacía bulla con una mano para con la otra hacer todo lo debido, ah, ah, indebido. Ah, sí. Cambiando de tema, el
8: defensor del pueblo, Pablo Ulloa, exigió a la superintendencia de pensiones dar una explicación oportuna a la ciudadanía sobre la variación o reducción en el balance de su cuenta de capitalización individual en lo relativo o a las respectivas administradoras de fondos de pensiones que son las AFP, o sea, lo que hablábamos ya la semana pasada con relación al balance que que uno ve menor en el porcentaje bueno, de los beneficios que les manda la AFP. Ellos
4: en ese momento dieron sus declaraciones y manifestaron de que explicaron ¿Cuál era el proceso que había hecho que esto se redujera? O sea, las entradas en en, los, en las cuentas de capitalización individual de cada uno de los eh, clientes. Y hay que ver qué dicen ahora, después de tanto tiempo, en que solamente dieron la información de que eso se debía a tal y tal cosa, pero como la situación puede ser que esté mejorando y el dólar a lo mejor
11: eh, vaya a subir, puede ser que cambie. Esto no me lo explicaron muy bien. bien, pero no fue el gobierno, fue un economista que me hizo entender <risa> qué era lo que estaba pasando y yo entiendo que eso lo que el no tiene que hacer, vamos. ¿no? Miren uh -huh, señor, la... se
4: nota información, um, a nivel internacional, pues, un avión de China, Eastern Airlines, con más de 130 personas a bordo, se estrelló en el sur de China, según han informado los medios estatales del gigante asiático, sin que hasta ahora haya más detalles. Bueno, de hecho, unos pocos detalles aparecen, pero la noticia es que literalmente acaba de surgir. Las informaciones facilitadas por la cadena de televisión CGTN vinculan al estatal, bueno, la, lo que dice las cadenas estatales es que el avión se ha estrellado en la región autónoma de Guanxi Xuan Por el momento se desconocen las causas del siniestro, según este medio, y que ha agregado que los equipos de rescate trabajan en la zona sin aportar datos sobre las posibles víctimas. Lamentable, miércoles.
11: Muy lamentable. Bueno, señores, hasta aquí los principales Titulares del Distrito Informativo en Nuevo Orden de la Radio para hoy, 21 de marzo del 2022. Vamos a enterarnos de esta noticia y otras internacionales que están muy, muy interesantes y en la palestra para el día de hoy, gracias a la Voz de América. Adelante.
15: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping hablaron casi dos horas en una videollamada. Una conversación que según la Casa Blanca se centró en la invasión de Rusia a Ucrania. La conversación se centró en la invasión sin previa provocación de Ucrania, informó el gobierno estadounidense en un comunicado. El presidente Biden expuso la visión de Estados Unidos y los aliados y socios en esta crisis. Asimismo, el mandatario estadounidense le habría expresado a su homólogo chino las implicaciones y consecuencias en caso de que Beijing suministre apoyo material al gobierno ruso. El representante de Alaska Don Young, quien fue el republicano con más años de servicio en la historia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, murió. Tenía 88 años. Su oficina anunció la muerte de Young en un comunicado el viernes por la noche. Con profundo pesar y profunda tristeza anunciamos que el congresista Don Young, republicano por Alaska, el decano de la Cámara y venerado defensor de Alaska, falleció mientras viajaba a su hogar en Alaska para estar con el estado y la gente que amaba. A
10: continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas interruptores de la luz lugares donde come, control remoto entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
15: Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La Organización Defensora de Derechos Humanos Provea rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional
5: Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentado el viernes, y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental Redes, Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar. Carolina Alcalde, vos de América,
15: Caracas. Un avión chino de pasajeros se estrelló hoy lunes en la provincia sureña de Guangxi con 133 personas a bordo y provocó un incendio en la ladera de una montaña, según medios estatales. El accidente del Boeing 737 de China Eastern ocurrió cerca de la ciudad de Wuzhou en el condado de Teng, según la televisora CCTV. Se enviaron rescatistas al lugar, indicó la televisora que no dio cifras iniciales de muertos o heridos. China Eastern, con sede en Shanghái, es una de las tres grandes aerolíneas de China y vuela a 248 destinos con rutas nacionales e internacionales. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Dominican Networks.
14: Y,
13: y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
11: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
7: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
13: <risa> el importado Harold Díaz. Lo mío es de lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre es? que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y
9: saben lo que he perdido? ¿Qué
13: he perdido. ¿Cuál tiempo?
9: Sí, 14 días de felicidad. Pues
13: nuestra
17: chama importada, Raterina Mesti. Nosotros
9: estoy alumbrados, señores. Usted le tira un beso por la ventana.
17: Juan
13: Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
11: Señores, 7 y 26 de la mañana. Muy buenos días. Aquí estamos en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio por la Roca 91.7 FM. Gracias por su sintonía y muy buenos días para todos aquellos que nos sintonizan en este momento. Bueno, y llegó nuestro bloque de comentarios encargadas nuestras periodistas profesionales, parte del equipo de aquí de Distrito Informativo. Vamos a iniciar en el día de hoy con el comentario de Carla Pimentel.
12: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
4: Buenas señores, Estamos en pleno siglo XXI con una gran urbe de cemento que es la ciudad de Santo Domingo. Soné así, tipo poética, ¿verdad? Pero bueno, es real. Eh, supuestamente esta es una ciudad que se asemeja y la han comparado grandes políticos dominicanos con una gran ciudad estadounidense, Nueva York chiquito, encementada por todos lados, eh, muy bonita, unos grandes avances, tenemos eh, elevados, tenemos túneles, un gran un hermoso transitar por la ciudad de Santo Domingo, pero lamentablemente no es un hermoso transitar por la ciudad de Santo Domingo debido al caos que vivimos. Sin embargo, seguimos tratando supuestamente de mejorar. Hace unas semanas anunciaron, bueno, un mes más o menos, anunciaron el sistema de puntos para reducir la cantidad de violaciones a la ley de tránsito eh, a través de una cantidad de puntajes que te iban a ir, te iban a ir reduciendo y que esto de algún una manera u otra iba a hacerte una mella en tu licencia de conducir, es decir, eh, si seguías cometiendo delitos, iba a haber una reducción de los puntos y en algún momento te podías quitar sin ese permiso tan importante para transitar por la República Dominicana. Anunciaron también que van a, a, a volver a hacer la famosa revista que compone una serie de características que tiene que tener un vehículo que va a circular por las calles de esta gran urbe de Santo Domingo y otras de la República Dominicana y que estas características debían ser cumplidas porque esta revista te va a dar el permiso a ese vehículo en que tú vas a estar a transitar por la República Dominicana. Pero, pero vemos el caos todavía a pesar de que tenemos ese gran cemento a pesar de que comenzamos a hablar de programas a pesar de que comenzamos a hablar de cosas que supuestamente van a reducir el caos del tránsito dominicano, pero no vemos un avance, nada más hay que ir y pararse en plena Isabel Aguiar con 27 de febrero, es más uno dice horas picos, pero a cualquier hora del día, y encontrarse encontrarse el caos en su plena en su plena, plena expresión que tenemos una cantidad de vehículos de motor, de motoristas en plena avenida que deciden que a pesar de que ahí hay un set ellos van a cruzar, sea el semáforo en verde o sea el semáforo en rojo, en amarillo, en cualquier color ellos no respetan de que el color rojo dice pare, el color amarillo dice vaya reduciendo, usted se tiene que detener y el verde dice que puede transitar, pero eso no lo respetan entonces vemos ahí en plena salida de la ciudad capital en plena salida de la ciudad capital, donde transitan muchísimos vehículos de todo tipo, ese caos, ese caos transitorio, ese caos ciudadano. Vemos la Obando con Gómez, también con la misma situación. No solo vehículos de motor, vemos vehículos de transporte público que creen que las calles, que creen que esa área es su parada, su parada improvisada que han, lo han movido, lo han movido cada año, y sin embargo vuelven ahí. La rabalización de esa zona es increíble. Vemos la San Vicente de Paul frente al famosa, la famosa plaza comercial de Megacentro, también arrabalizada por un montón de vehículos públicos que se están cayendo, se están talando en pleno camino y sin embargo, no hacen nada por moverlos de ahí, ya la gente sabe que ahí hay una parada improvisada pero hay una parada, y ese es su espacio por ahí tú no puedes transitar en ningún lugar, vemos muchísimos espacios de la ciudad capital de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo donde el caos está a la orden del día y estamos hablando de una serie de proyectos de programas de, de mm, cosas que supuestamente van a reducir esta situación pero no vemos nada, y estamos en pleno ciclo 21, con una ciudad de cemento que solamente se queda así, encementada. Entonces, esos avances, lamentablemente, no están ahí, y por más que sigamos hablando y no pongamos en ejecución algo que realmente haga un cambio, pues vamos a seguir hablando de lo mismo, y ese caos nunca se va a acabar. Y lamentablemente tenemos que vivirlo día a día las personas que transitamos por estas calles, y estas son pocas de las calles que se ven estas situaciones. Vamos a hacer una diferencia, por lo menos, con estos nuevos programas que supuestamente se quieren implementar para que realmente Cambiamos.
11: Fernando, vamos contigo.
12: Distrito Informativo.
11: Tú sabes que una vez a mí me pararon junto a mi mamá, yo saliendo de la casa de mi madre. Eh, ella estaba manejando y yo no me había puesto el cinturón porque acabamos de salir de la casa. ¿Y ella estaba manejando tú no? No, yo no estaba manejando, okay. pero cuando él los paró ahí mismo en la esquina, ya cerca, cerca de una esquina y él el dijo están eh, le pidió la, la licencia le pidió un reguero de cosas mamá me entregó todo su papel y dijo al final dijo ella no tiene cinturón entonces yo dije bueno acabamos de salir de la casa pero usted tiene que mirar que, que ninguno de esos carros públicos que están en esta calle uh -huh. donde usted está tienen el cinturón y usted le ha pedido todos los documentos a mi mamá y ahora dice no ella no tiene cinturón eh, Eso no, no tenía manera de, de, de poner una multa y se agarró de ahí. Pero él me dijo, ah no, los carros públicos se rigen con otra ley.
4: ¡Oh! <risa> ¡Cuál es Igual que los motoristas! Okay. <risa> y es así que se... Pero no se confirma el no wow,
11: ¡Wow! ¡Qué mal que no lo grabaste en ese no. momento! <risa> los carros públicos eh, se rigen con otra ley. Yo, ah mira qué bien. Es bueno saberlo. Señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Ola Pérez. Adelante una.
12: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenicia Pérez.
8: Bueno, como ya hablábamos en, en los titulares, en el día de ayer, de verdad, estábamos en una actividad del Ministerio de Medio Ambiente precisamente en el paraje de Los Guineos que está eh, en Yamasá que este es parte del nuevo parque protegido de la zona protegida que tenemos en República Dominicana y eh, ahí se llevó una jornada de reforestación eh, se sembraron unas 5.000 mil eh, matas eh, de, de Pino y de, ay, se me olvidó el otro nombre, que es un tan complejo, pero, <risa> pero es interesante. Y algo chulo, señores, uno ve el río Sama y tú lo ves aquí tú dices, no, pero en este río nadie se mete. Pero por ejemplo, en este lugar, que es en el paraje Los Guineos, está como a cinco kilómetros de donde comienza el río Sama, usted se toma el agua ahí directico de de del río ¿por qué? porque estamos en la parte alta y es donde nace y está súper saludable y una de las labores que, que allí se va a llevar a cabo es precisamente eh, el sembrar estos árboles para conservación del recurso agua nosotros aquí y recuerdo la semana pasada creo que les comenté que cuando era eh, adolescente decía entendía que el agua no se iba a acabar en mi comunidad porque salía de, de del pozo y, y este manantial súper rico al día de hoy ya no está y una de las de los principales problemas que tenemos ahora mismo es que el recurso agua se está agotando y los mecanismos para la... Eh, para la protección conservación porque es un recurso eh, eh, que que que, el que está ahí. Eh, tenemos que reforzarlo y precisamente son de las de las cosas que uno dice como el ser humano y cómo nos falta a nosotros sobre todo educación en el tema medioambiental, en el día de ayer conocí una joven maravillosa que tiene un proyecto muy chulo, que no lo había visto, que se llama Una Vaina Verde es una muchacha súper joven, educando en tema de medio ambiente que yo señores aprendí también en el día de ayer, y son de las cosas que uno, son los aprendizajes que hay que seguir compartiendo con la comunidad porque a veces la práctica diaria, la práctica del agricultor que aprendió de lo que la generación que le enseñó no 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 lo no lo toma en conocimiento y aplica eh, mecanismos que no van con el medio ambiente y qué, qué qué quiero significar con todo esto este proceso que se llevó a cabo en el día de ayer del ministerio de, de medio ambiente que es entiendo que es una labor que se debe seguir fomentando por qué porque tenemos muchos espacios en República Dominicana que en necesitan reforestación, pero eh, hay por ejemplo, preguntaba al ministerio, ustedes tienen una red de colaboradores o una red de estudiantes, en el caso, recuerdo cuando estaba en el colegio, a nosotros nos llevaban a hacer jornadas de reforestación había una parte que no era bien planificada y por eso se dejó de hacer pero entiendo que se puede seguir reforzando este punto, ¿por qué? porque nosotros vamos a contribuir a preservar nuestros recursos En el año pasado el ministerio hablaba, y precisamente hoy se conmemora el Día Internacional del Bosque, que en República Dominicana tenemos la capacidad cosa vamos a hablar de un 47 por ciento de árboles que no son frutales y unos cinco por ciento de árboles frutales en nuestro territorio es decir más del 50 por ciento es eh, no es no es eh, no 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 está está como decía Carla, es pavimento es tierra, es, es espacio entonces nosotros necesitamos todo eso allá en Yamasa, bueno como ya ustedes están viendo en el video, los que nos ven ahí en el canal, esta, esta montaña estas son unas 800 hectáreas que un un particular, o sea, el propietario de esos terrenos lo donó para que el ministerio y el estado pudiesen reforestar, o sea, era un territorio privado al, de, al declararse esta parte de parque eh, nacional, entonces se va ahí, se van a sembrar unos árboles de pino y hay otros que son los que les van a servir de protección en dado caso, ustedes saben que el pino prende muy fácilmente si bien eh, eh, ayuda muchísimo y se, y se re, y, um, para el tema de la conservación y del agua pero también es muy susceptible al fuego Y se va a sembrar en ese espacio Que me parece algo súper interesante Ahora, algo también en el día de ayer Paralelamente con lo que fuimos a hacer Es que cuando íbamos bajando En este mismo de retorno Nos encontramos también Unas personas extrayendo material, rompiendo, sin permiso de medio ambiente. Ahí también está el video. Alguien que decidió que entendía que sí, sí. habría que arreglar ese espacio, pero sin los permisos debidos, o sea, sin la autoridad. Y en ese momento andaba el director provincial, estaba el, el encargado de, de áreas protegidas y el ministro de medio ambiente, obviamente también en la actividad y eso son de las prácticas que hay que corregir, o sea, hay situaciones ahí, ustedes están viendo la loma, esto es en el río Sama también, eso es en el punto 7 de Yamasa así se llama, y estaban tumbando toda esta área, entonces se llevaron los equipos, pero son de las cosas que uno dice, por un lado vamos a reforestar, por un lado vamos a buscar para protección del río, pero al mismo tiempo, o sea, a pocos kilómetros usted se encuentra unas personas que van a destruirlos sin, eh, sin el protocolo, porque hay cosas que se pueden Hacer. O sea, se pueden, se pueden tumbar, pero con el debido permiso. O sea, son de como las paradojas que uno se encuentra y que son de las cosas que hay que seguir fomentando, sobre todo en la educación medioambiental, precisamente. Mi comentario es más enfocado en ese sentido y lo que tenemos que hacer como ciudadanos, pero también vinculado con las autoridades. Fernando.
12: Distrito Informativo
4: Que esa historia es es como una paradoja, o sea, Ajá. literalmente, tú vas, tú llevas un equipo, me imagino que tú fuiste con un equipo de prensa, Exacto. Verdad, tú llevas con un equipo, el ministro, llegas y tú vas a reforestar, mire, esto es lo que estamos haciendo, entonces te encuentras con un momento donde hay una persona que literalmente está haciendo todo lo contrario. Exacto. Eh, este
11: señor, eso no tiene madre y lo más bueno es eh, que también el seguimiento, Hay que el medio ambiente tiene que estar atento al seguimiento, a todo lo que hace en, cu en cuestión de reforestación porque tú uh -huh. puedes ir, sembrar una matica, irte, no echarle agua y más nunca se va a aprender eso Exacto. además de que también vuelve, pueden volver los programas de colegio porque yo recuerdo que los, había un sábado cada seis meses que teníamos bueno uh -huh. Sí, con la, con el, la, la con, con la aprobación de nuestros padres, ir a diferentes zonas que estaban deforestadas, pero que tenían un planeamiento de forestación. Por tanto, donde nosotros poníamos ese árbol, sabíamos que iban a estar eh, siendo regados y que se podía tener una buena posibilidad uh -huh. de prender Yo uh -huh. no sé si, si eso es algo que
4: realiza el mismo ministerio, o sea, con los escolares, había, por ejemplo. En
11: el colegio mío uh -huh. había, había una coordinación con, con, con el ministerio de medio ambiente sí porque recuerdo que también en mi escuela se dio en varias ocasiones
4: hasta la limpieza de parques y limpieza de las zonas cercanas
11: al malecón que se daba uh -huh. en
4: muchísimas ocasiones no sé si ahora lo están haciendo pero eso sería excelente si fuese un programa hasta para las 60 horas que hay que hacer para poder que salir anteriormente exacto eh, ahora y, mismo no sé si lo están haciendo mire, Y yo... hacer
11: los, los estudios necesarios para esas presas de gola que pueden traerle mucho dinero a, a mineras que han deforestado claro. y de parques y, y montañas la parte atrás de la montaña vamos a decir que la dejan pelada. Mira
8: Natalie iba a comentar algo pero antes de eso casualmente donde estábamos, estábamos digamos parte atrás de donde está también Barry o sea, o sea tú, tú te Ajá. puedes imaginar Ajá. ese escenario ese uh -huh. <ríe> Natalie,
4: <ríe> mira en otra ocasión quizás me voy a, a introducir mucho más esta, en estas faltas que hay, porque el medio ambiente no es solo ir a reforestar un día uh -huh. la conciencia del medio ambiente es mucho más que eso, eh, y también porque es algo que tengo pendiente la educación financiera, que eso es, otro, ma esa es otra materia que tenemos pendiente pero nada, eh, va vamos a
11: comentario en presente mi comentario para yo <risa> damas y caballeros inesperadamente llega el comentario de Natalie faxas, adelante
12: en Distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie
14: Faxas.
4: Bueno, durante el fin de semana el, el periódico Boston Globe pues dedicó un trabajo amplísimo sobre las investigaciones, las nuevas, las investigaciones privadas que eh, del atentado de David Ortiz eh, cuando surgió todo el, el atentado. Yo recuerdo que quienes eh, dimos cobertura a ese tema, recordamos que David Ortiz, en ese mismo tiempo, cuando salió todo, pues informó que, o sea, dio a conocer que él estaría haciendo una investigación privada eh, en torno al tema, que estaría pagando e incluso dijo quién era. Bueno, pues en el día de ayer el Boston Glove eh, eh, detalla con declaraciones de los investigadores eh, del ex comisionado de la policía, Enrique eh, Prado, que es el ex oficial de la CIA y también con el asesor, tiene datos eh, del asesor de comunicaciones Joe Barlane y también tiene información de David Ortiz. Señores, eh, ¿Qué, ¿Qué quizás resaltar de este trabajo que hizo Boston Globe eh, con, las, con la investigación privada primero decir que sale ellos explican que sale en este momento porque César el abusador se encuentra bajo custodia eh, de Puerto Rico y que como se encuentra en custodia de Puerto Rico entonces ellos tienen la garantía la seguridad de que David Ortiz tiene más pues más más eh, eh, más no eh, corre más protección tiene más protección porque eh, eh, cuando estaba en Colombia pues esa protección no estaba garantizada. Así lo, lo explican. Otro detalle, las informaciones que se dan, que, que recopila este equipo privado para, para determinar qué fue lo que pasó, es que se, se toman principalmente en inteligencia de fuentes policiales estadounidenses y también una información de fuentes del gobierno de los Estados Unidos en Santo Domingo principalmente y también dice que de ex militares dominicanos y agentes de la ley que fueron examinados cuidadosamente dice incluso con polígrafos yo estoy citando no no me voy a desprender mucho de la información que se publicó también dice entonces cuál es la conclusión que llega a esta investigación que que fue prácticamente un, un mandato de, de César el abusador, que todos lo conocemos. Eh, la razón, y lo cito lo que dice el texto, probablemente fue una acumulación de celos y de seres recibidos, y respeto, se habla de respeto, y también se habla de que al igual de que otros campos eh, capos importantes, el ego de Peralta era tan grande que no podía permitirse el lujo de que este lo usurpara el poder. Y habla de que, por ejemplo, cuando David Ortiz llegaba a los lugares a los eh, eh, a los establecimientos nocturnos pues entonces David Ortiz David era el Ortiz, centro de la entonces atención. como ese ese ego eh, era como que se llamaba se asumía toda toda la la, la atención y entonces pues eso pues le controlaba eh, pues le controlaba a, al César el abusador. Eh, también dice que hubo una negativa por parte de las mismas autoridades dominicanas cuando señala que... que... Que bueno, que las autoridades en ese entonces se negaron a cooperar con la investigación. Y dice, cito, cuando Davis pidió a Carmen Ortiz, a la ex fiscal, o sea, cuando se le solicitó información, entonces hubo una, una negativa por parte de la, estas autoridades. Todo esto, señores, los quiero, quiero resaltar por lo siguiente. Miren, cuando Jan Alain hizo su rueda de prensa, que dio a conocer Primero se iba a conocer una versión, después cambió de versión y eso fue lo que se informó. Yo recuerdo que ese día había muchísima prensa internacional. Estábamos los medios locales, pero también estaba la prensa internacional. Incluso, se, y era tan incrédulo lo que acababa de decir ese señor, de que David Ortiz había sido confundido en el sentido de que de que físicamente uno decía, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es que que esta cómo es que este escenario cambia tan drásticamente y de qué manera? Porque estamos hablando de que están confundiendo a una figura de, de este o sea, de esta altura. Bueno, eh, la conclusión que quiero que quiero dejar con todo esto, señores, es que Ustedes saben que lo, para mí lo peor de todo esto es que los dominicanos no sabemos qué creer. O sea, nosotros tenemos serias dudas sobre el accionar de nuestras autoridades que se involucraron en esta investigación. Y existe una desconfianza generalizada que nos obliga a tomar esa versión de un periódico internacional, de una investigación internacional que ha, de, que ha dado a conocer como una... Como un, como un algo que puede ser posible. Y eso, señores, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación que usted nada más tiene que sentarse en los
11: periódicos que traen el día de hoy. Fernando.
14: Distrito
12: informativo.
11: Bueno, hay desconfianza en todos los niveles en este país. En todos los niveles, en cualquier autoridad que habla. La gente siempre comienza a pensar, porque aprendió con la experiencia pasada, que quizá lo que están diciéndole no es verdad. Mira,
8: y no solamente eso, yo recuerdo en esa rueda de prensa hubo un march entre un periodista internacional y el propio Jan Alain Rodríguez, porque en principio se dijo que David Ortiz era el objetivo. Sí, de hecho, después de eso, yo siempre decía, no voy a ser la abogada del diablo, como decíamos en la redacción, y le decía a los muchachos, no, no, pero sí, puede ser, pues el tipo lo confundió con la ropa, ¿verdad? Vamos a decirlo porque yo me rehusaba a creer de que la autoridad estuviese mintiendo, porque todo los elementos desde el primer momento se dijo y eh, voz populi todo el mundo recibió lo que somos periodistas recibimos imágenes recibimos fotografías recibimos audios donde decía César el abusador fue el que mandó a matar a David Ortiz y todo el que les decía bueno, pero pero y entonces cuando salen estas autoridades a presentar la rueda de prensa, que salió no solo el Procurador General de la República, estamos hablando que el entonces director de la Policía Nacional, Ney Aldirín Batista, fue de los que estuvo encabezando esa rueda de prensa y dio todos los detalles y explicando, y entonces... Eso quedó como una nebulosa y nadie, de verdad, nadie creía en esa investigación y da pena de que cuando ves una investigación particular que le reste credibilidad a una investigación institucional, porque esto a todas luces hace más daño, es al sistema de justicia dominicano. O sea, no es a Yanalan, uno los ve como el tema de Yanalan, claro. pero es al sistema de justicia dominicano que hace daño, porque tú dices, eh, ahí estamos entendiendo, bueno, las autoridades se prestaron para 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 confabularse con el crimen organizado, que es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido, hemos tenido casos de jueces, de fiscales, de gente que han sido destituidas precisamente por su vínculo con la criminalidad organizada, y esto si es así, o sea, estaría reformulando, confirmando, confirmando lo que casi siempre se ha dicho.
4: Tú sabes lo que da más penas aún, que un medio internacional de este tipo esté presentando informaciones que lamentablemente nosotros estamos tomando como ciertas y válidas porque tienen un peso y tienen una documentación detrás y una cantidad de pruebas presentadas basada en una investigación internacional. Uh -huh. Pero nos es apenas estar así como en voz populi, en la boca de todo el mundo, República Dominicana, su Ministerio Público, que deja muy mal parado porque hace unos señalamientos uh -huh. que... La desconfianza generalizada obviamente nos nos dice a nosotros que algo está mal Y quiero resaltarle algo que decía el mismo medio Y señala que obviamente estamos hablando de que en varias ocasiones el medio señala de la identidad equivocada esa, uh -huh. Esas dos palabras utilizadas por el mismo ex procurador general de la república A la hora de dar la información en ese momento uh -huh. Pero también el medio indica, y se lo cito Dijo que Rodríguez, Rodríguez, es decir, Jan Alain Rodríguez, llamó a casa del señor David Ortiz dos meses después del tiroteo y le pidió que hiciera una declaración pública respaldando la teoría de la identidad equivocada. En ese momento, según el medio y según las informaciones dadas al medio, se encontraban Davis, Prado, el agente de béisbol Fern Cusa y... Berlín sentados con Ortiz o sea con David Ortiz uh -huh. y según indica eh, también el medio y lo vuelvo a citar comprendimos que el fiscal general estaba intentando hacer que la posible participación de Peralta y lo trae entre comillas desapareciera porque si caía Peralta muchas personas del gobierno iban a caer también. Entonces eh, deja a la República Dominicana en una muy mala posición deja al pasado gobierno que está siendo investigado a alguno de sus funcionarios en una muy mala posición y no 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 dice buenas cosas a nuestro país y justamente la oposición hablando ahorita eh, resalta de que posiblemente y eso es lo que indica la ex vicepresidenta de la república este medio de de Boston Glove se unió mínimo o se compaginó
14: con las autoridades, las autoridades
4: dominicanas para este escándalo, tapar otro escándalo que tenemos aquí en estos momentos y eso es muy delicado usted resaltar ese tipo de informaciones a raíz de todo lo que estamos viviendo es muy delicado, lamentablemente República Dominicana ahora está en la voz de todos, de todos, del
11: mundo es que es que cuando abra, abren una tapa, ok, y esa tapa tenía muchos bichos adentro, pues, tú sabes que van a salir todos juntos, Mira,
4: uh -huh. yo decía que lo peor de todo es la desconfianza, pero a mí hay algo que se, se me escapó en el comentario que lo tenía que anotado la cita lo que la, se cita en el documento de que uno de los problemas que se encontraron fue que había gente de Peralta que no podía o sea habían funcionarios dice una de las citas de, de los investigadores, estábamos recibiendo información de que atacarían a estos funcionarios del gobierno si lo traicionaban, o sea, si traicionaban a César, a César el abusador. Uh -huh. O sea, si implicaban a César el abusador, lo que está diciendo este documento, que si implicaban a César el abusador, entonces César comenzaría a implicar a los funcionarios porque tenía mucho poder con los funcionarios. Esa es la teoría y lo peor de todo, es, señores, lo peor, porque ya sí me voy a ir con lo peor, uh -huh. es que eso sucedió en junio del 2019. Y en agosto las autoridades de este país desplegaron eh, un, un operativo grandísimo y César el abusador se le escapó. No, se, 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 se le escapó, se le no, lo no, eso fue lo que dijeron Entonces, eso, eso eso no lo que lo oye, pero qué mal parado estamos, o sea, qué, qué mal parado estamos, porque sí. parece que ahí está todo planificado para que así se diga acuérdate, una pregunta. Que,
8: estaba, perdón, acuérdate que antes de que a César se fuera, César estaba en, en, en Punta Cana, en un rizón bien o sea, no, pero, sí, tira,
4: pero, hermoso, bello
11: pero yo quiero, yo quiero que ustedes me corrijan, porque quizás la memoria no, no. es buena pero cuando agarran a César el abusador, no fueron de la Procuraduría, se hizo un viaje para donde él estaba.
14: Sí, uh -huh. hubo sí, una sí, comitiva. Claro. Más
11: rápido que que lo que se fue a donde Odebrecht ah claro, Odebrecht
4: ah. no fue a ningún lugar, ni fue a Brasil que tenía la oportunidad de ir, señora no, antes de ir no quiero no leerle retecarle. las declaraciones que dio Gloria Reyes en Twitter a raíz de la de las informaciones dadas por la expresidenta, expresidenta de la república Margarita Cedeño y Gloria Reyes eh, respondió lo siguiente declaraciones de Margarita Cedeño atribuyéndole al Boston Globe complicidad con presidencia de la república me motivan a dejar claro que en supérate y este gobierno los escándalos y las mafias son enfrentadas, perseguidas y sometidas a la justicia, lo que no hicieron en el pasado. Así lo señala, lo señala Gloria Reyes en respuesta de esas informaciones dadas por la expresidenta presidenta Margarita Cedeño. Mm. Vicepresidenta, vicepresidenta Margarita Cedeño de ex Fernández. <risa> <risa>
0: señores.
11: Ex de
4: todo. Bueno, señores, señores,
11: vamos a ver cómo está el tránsito. Son las siete y 54 de la mañana. Usted quédese con nosotros aquí el Distrito Informa.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, Elevado Avenida 27 de Febrero, en Expreso Avenida John F Kennedy hasta el Elevado Avenida Núñez de Cáceres, Autopista Juan Pablo Duarte cerca de los Alcarrizos, en el Elevado Avenida Los Bisbolistas. Gran entaponamiento en la Avenida Rumal de Rodríguez y no guayabo, Puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Ecológica, donde se registra un accidente grave. Y tráfico muy intenso en la Avenida del Progreso, en La Toronja, Carretera Mella. Avenida 30 de marzo en Gascue y en zonas aledañas. Avenida Simón Bolívar, en Zona Universitaria, en la Avenida Padre Castellanos y en la autopista 30 de Mayo, cerca de Centro de los Héroes, donde se registra un vehículo. Vehículo detenido. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados.
12: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo.
13: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
11: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
7: Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
6: Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora nos habrá gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana estamos felices en la vida
9: Gobierno de la República Dominicana
12: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón
11: Ocho y uno de la mañana. Muy buenos días, República Dominicana. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora aquí en Distrito Informativo y sí, vamos a recibir a esa persona muy extrañada por nuestros radioyentes y también las personas que nos ven, por supuesto, en televisión y en las redes sociales. Es Rosa. Rosa gruyó. Y por nosotros y los patelitos. Yo,
14: yo le dije, yo le dije a Rosa,
11: Rosa, bájale dos los <risa> Pero
10: lo el
4: Ella lo cogió a pecho que ni hoy trajo pastelitos. No, tampoco es no, no, así. No, okay, Rosa. Esas ideas que tú le das, Rosa, son increíbles. Rosa, Mira, bienvenida, te sabes? extrañábamos. Mira, yo igual a ustedes, Mira, No,
5: tú no lo has vivido. Mira, no. Ustedes venía otra, oh, la calladita, pero la tira ahí. <risa> tu sí sabes Rosa, tu sí sabe, no, no miren qué placer, qué gusto verla aquí, y además que qué interesante porque ustedes son tan diferentes, Ay, Toda, sí, cada una sí. sí es enriquecedor escuchar lo, los diferentes puntos de vista, que es lo importante, así es la sociedad, así es el mundo, ¿lo claro. sabe? y eso es lo que nos hace ricos la claro. diferencia. Pues miren, hoy vamos a hablar de algo, y tú Natalia hablaste algo acerca de lo que a la sostenibilidad y también lo que es el medio ambiente. Señores, es eh, como yo digo, usted no es, no se vuelve medio ambientalista, o protector del medio ambiente, de un día para otro. Es algo que tú te vas interiorizando, algo que tú, tú mismo te vas convenciendo de la importancia que tiene esto. Y miren, vamos a suponer, yo recuerdo que el mismo Belorrusia, eh, me recuerdo que no había basura, llegara una campaña eh, civil, o sea, del público en Mongolia, y yo decía, pero bien acá, ¿por qué no hay basura en la calle? Y dice, ¿Tú ¿sabes lo que hicimos? Esto parecía un basurero la ciudad entera. ¿Qué hicieron la gente? Que cogió y comenzó a tirarle fotos a las personas que tiraban basura. Claro, y las subían a las qué redes. chulo! Fula, mira lo que, en, fulano, de, eh, miren, este en tal calle, en tal sitio estaba tirando esto. Incluso, y yo vi unos muchachitos, un grupo de cinco o seis muchachitos, y digo, ¿pero ¿qué es lo que hacen? Los veía en muchos sitios. Con la misma ropa, la misma identificación, y dice, no, eso es una brigada de concientización, uh -huh. de protección al medio ambiente. Y yo ¿por qué? no, eso es una campaña que se inició aquí hace como dos años, mira, ya no hay, de verdad, no hay basura. Y dice, no hay basura, pero ¿por porque, nosotros iniciamos esto y lo pusimos duro. Lo exponían a todos mi amor. Y si tiraban algo, a veces hasta se los recogían y, y perseguían a las personas llevándoles eso. eso. ¿Dónde fue
14: eso?
5: En Mongolia, en Ulaanbaatar mm. Entonces ella tú sabes. Yo sea, encantaría hacerlo. sí, eh, Bueno, a mí Lo también. que pasa es que aquí, <risa> aquí no <risa> sabes que termine este <risa> uno en sí. un <risa> <en risa> <de risa> tollillo. Mira, eh, no. De que que la gente, por ahí. <risa> no, tú no viste, hay un meme, algo, pero después hablamos de eso, después se lo voy a mandar al WhatsApp, donde se ve una persona que le dice, mira, esta basura es tuya. Y la gente que no, que no, que no. Y, y dándole a, a la mano a la persona como, le decía que no que no lo quería quedar yo, recuerdo, no, yo recuerdo que
11: Freddy eh, hizo una, una una campaña de de puerco que le dijeran puerco a la gente que tirara basura en la calle y y había una un comercial a donde una gente tiraba una basura y agarraban y se la tiraban a él otra vez. <risa> <Bueno>, está <entonces>, resplandeciente! <risa> sí, Ay, gracias, gracias, me dañé No, no, o sea, <risa> qué bonita, verdad.
5: Y tiene como la piel? Piel, la piel, brillante. No, bueno, o sea, o pues ahí, vamos a hablar de eso. Es, exacto, exacto. ¿Por qué viene este comentario? Ajá. Porque precisamente ustedes saben que eh, la semana que pasada estuvimos en un evento con unos el mayor inversionista de República Dominicana, que es el Grupo Piñeiro, eh, en lo que se refiere a hoteles, y ellos dan unas declaraciones donde dice que van a comenzar a invertir, tienen pensado invertir en miches o pedernales. ¿Y qué sucede con esto? Eh, ellos tienen más de mil habitaciones en República Dominicana, tienen el 60% de sus hoteles abiertos, los cuales fueron el primer hotel dicho por el mismo ministro en un evento donde estamos, que dice que al ver a la CEO, pues le dijo inmediatamente le dijo, espera un momentito, y le marcó al presidente y le dijo, por favor, presidente, hable con ella y propóngale que usted le va a apoyar en todo para que ella sea la prim ellos sean los primeros que abran el primer hotel luego de la recesión por la pandemia. Y realmente sí, resultó. Entonces, al ver esas declaraciones que él hace de la inversión en nichas y pedernales, yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado, luego de del cierre de, de Fitur, Ven acá es que año pasado pero yo estoy
0: ¿Esto ya fue 1, de 1, 1, año? año? <risa> <risa> recuerda, que que tú, recuerda
5: que tú hablaste del tema Hace ¿tú? tanto que no vine mi amor que <risa> ya... no Entonces lejos. el cierre que, que hace el presidente eh, el 21 de enero nos manda el ministro como un informe de todo un resumen de todos los acuerdos que a los cuales se llegó y se hace tres propuestas yo no sé si ustedes lo recuerdan donde dice que tienen el interés de promover la ciudad colonial Uh -huh. Tienen interés de promover lo que es eh, Puerto Plata uh -huh. y Miches. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Luego, como 60 minutos más tarde, el presidente sube un tuit donde dice que Pedernales. Agrega. Entonces, y da una declaración al periódico El Tiempo en, en España, que si ustedes quieren lo buscan, que creo que es como del 22 o 21 de, de enero, donde él habla que la inversión... Eh, que se cierra en FITUR llega a los 2.245 millones de dólares. Y gran parte de esto va destinado a la zona de Pedernales. Entonces, luego de estas declaraciones que hace José Durán, que es un amigo, una persona que tiene muchísima experiencia y él, como el director regional de este grupo, pues realmente yo comienzo otra vez, vuelvo a buscar toda esta investigación, toda la información que dieron. Y fíjense qué sorprendente, porque algo importante. Hay muchísimos grupos que van a invertir aquí. Y, entre ellos están, desde los Hilton, están, yo no sé si ustedes recuerdan, déjenme buscar lo que aquí están para dar la, o sea, el interés, dice él, de promover no tan solo la cultura, la sostenibilidad y el medio ambiente, dijo eh, Abinader, sino también, eh, promover los destinos de esta región como Cabo Rojo, Pedernales, eh, Bahía de las Águilas, también el hoyo de Pelenquito, la laguna de Oviedo, la isla de Beato, entonces, y pero preservando la fauna y la flora, pero eso me preocupa muchísimo, porque eh, recuerden que incluso eh hicieron los comentarios de crear un fideicomiso que fuera una inversión pública privada, que es como va a ser esto. Uh -huh. para Desarrollar esa zona. Pero, ¿qué Eco sucede? desarrollo que es Exacto, lo que sucede. Exacto. Lo que sucede luego de esto mismo de, de Punta Catalina. A mí me, me atemoriza mucho porque realmente esto es una, esto es patrimonio de la humanidad. Uh -huh. O sea, eh, toda esa zona y toda la flora y la fauna que se encuentra en esta región es, o sea, es sorprendente. Incluso, acuérdense, los mismos manatí, que es uno de los lugares donde vienen los manatí, cerca de Bahía de las Águilas viene cada año, y eso es algo es algo único. Entonces,
8: Yo escuché que, perdón eh, que, que te interrumpa en esa parte, un periodista precisamente de Pedernales que cuestionaba sobre todo así como en Punta Catalina está la parte que iba a poner el, eh, como parte del fideicomiso preocupa mucho lo, lo que entra dentro de ese fideicomiso también de, eh, de Pedernales que creo que es un análisis que se debería de hacer así como se analizó lo de Punta Catalina, también ver esos elementos porque hay algunas cosas también como que no llaman mucho la atención, no es no lo he leído, prometo hacerlo pero sí vi esa preocupación de parte de algunos comunicadores y periodistas de, de, de Pedernales referente a lo que entra dentro del fideicomiso y las condiciones
5: eso, por eso es que vengo un poco eh, eso, porque hay algo importante yo no sé si recuerdan, yo también les comenté el hecho de que una de las negociaciones que se había llegado era una parte con el BDI y otra con el Banco Popular que eran de unos 200 millones de dólares y era de este grupo de Piñeiro donde mm. ellos lo que buscaban era ellos cito exactamente a la CIO donde dice la sostenibilidad es un marco que impregna todas nuestras decisiones en lo social, medioambiental y movilidad. ¿Qué trataban ellos con este préstamo? Y las declaraciones que ella hizo en ese momento era que ellos querían que no tan solo el bienestar que vivían los turistas dentro de las instalaciones de esos hoteles, sino uh -huh. que también lo vivieran los que estaban en rodeadas, el entorno, en el entorno. Muy bien. entonces tanto con el cuidado de las aguas residuales tanto con la protección del medio ambiente entonces a mí por lo menos a mí me encanta este grupo o sea pero no me gusta porque ella sea simpática o porque ella sea muy no sino porque tiene muchísima experiencia y uh -huh. eh, fueron el primero, su papá fue el primero que puso un hotel realmente importante aquí en República Dominicana, don Pablo Piñeiro, uh -huh. eh, que recuerdo en un comentario cuando estaba vivo que nos hizo que había que fumigar seis veces al día en Río San Juan de tantos mosquitos que había. O sea, cuando uh -huh. nadie cre creía en República Dominicana, él fue uno de los primeros inversionistas. Entonces, eh, confío mucho en ellos por la conectividad, o sea, la conexión que existe entre el destino y el, y el mismo trabajo. desarrollo de ellos como Perfecto. empresa entonces pero no me deja de preocupar el uh -huh. hecho de, de la protección aunque sí, el presidente
4: pues, ¿eh? no que justamente estaba leyendo y qué bueno que resaltaste ese punto de la preocupación según ellos indican no habla no habrá solo una inversión en la infraestructura física sino también el acompañamiento de podríamos decir que lo que hace la barrick de
14: responsabilidad Re social no
4: no no hay una palabra específica después de que tú haces una construcción lo que tú tienes que hacer para poder volver esos espacios a la normalidad ah, no no es esa pero yo yo se las lo que recuerdo es que vamos a exacto <risa> esa esa sí. ayuda al medio ambiente supuestamente se comprometieron a hacerlo van a hacer también un acueducto el sistema eléctrico lo van a mejorar la electrificación de la zona que no solamente va a ser para los hoteles y sino también para los lugareños o sea que va a haber un avance para la provincia Pedernales. Mira, esperemos que sí porque
5: fíjate, algo que yo sí he
4: visto en otros lugares del mundo donde y los lugares
5: eh, que se quieren, se logra se logra pero a través de que sean mira, la generación de energía yo recuerdo, miren, eh, no sé ¿ustedes se acuerdan que lo comentamos también una vez acerca del lugar este de Bahía de las Águilas eh, Eco del Mar, donde la generación de energía casi en 100% es solar uh -huh. Entonces, son cosas que debemos prever, cuidar, claro, sin eh, dañar lo que es el... La, el, el como la, no, y también la fama que tenemos, ¿verdad?, de, de la hospitalidad, la industria eh, de hospitalidad. Pero entonces, eh, volvemos a eso. Vamos a analizar, está bien, muy bien, los 2.245 millones, eh, toda la inversión... Eso es una primera fase, ¿no? Eh, se supone que va a ser 10 eh, años es una proyección a 10 años. años entonces, eh, pero se va a iniciar aquí mismo, si tú quieres yo que después vamos a ver Mira, vamos a, um, eh, o sea, todo lo que es así mismo 10 años, con una inversión estimada de 2.245 millones de dólares, que va a ser la inversión va a ser, primero, 1.300 millones de dólares para la construcción de 4.700 habitaciones uh -huh. luego, eh, se convertirán en 12.000 habitaciones al final del proyecto y resaltó que eh, este nuevo y espectacular polo turístico creará cerca de 20.000 empleos directos y más de 50.000 indirectos. Entonces, uh -huh. van a ser en varias etapas. Eh, señores, no es por nada, pero tú lo sabes. El sur es una de las zonas más hermosas de este país. Sí, y que están menos desarrolladas. Y la diversidad. Desde que tú comienzas por Bani uh -huh. hasta que tú terminas ya en Cayo Rojo y todo eso. Lo, señores, mira. Ahí se lo, es la que... piel. <risa> lo importante. Mira, eso
11: es verdad. Lo importante es la sostenibilidad del Mira, medio ambiente. Yo, yo
4: tengo uh -huh. la yo tengo la versión y es la que voy a dar, verdad. La versión sobre todo del sector de las instituciones que están involucradas, porque he hecho algunas entrevistas a funcionarios y realmente primero constituye todo un reto el hecho de, de garantizar cierto respeto en un área y, y yo, de hecho yo hice un trabajo y aquí lo, lo estoy lo voy a compartir algunas de las de los datos que tengo. O sea, se trata de construir unas dos, doce mil habitaciones en una provincia que tiene el 68% de su área protegida.
11: Ese es el
4: problema. Ese, es o sea, ese es, es el, el escenario. Es difícil. Entonces, de las cosas que señala el, por ejemplo, <coughs> esto fue una entrevista que yo le hice al director de Alianza Público-Privada. Ah, ah,
5: exactamente, a Simon que, que, que me llama mucho la curiosidad. Yo quiero conocer. Es, por ejemplo,
4: <risa> sí, habla, él habló y, y menciona algunas de la baja densidad que se utilizará una construcción de baja densidad. O sea, si tomamos, dice Eli, cito, si tomamos como ejemplo que ocurre en Bávaro Punta Cana, que por cada hectárea se construye cerca de 30 habitaciones, nosotros estamos hablando de cerca de 12 habitaciones en Pedernales es una tercera parte de lo que se de la del promedio que se utiliza en Bavaro Punta Cana. Otra medida dice que bueno que está involucrado el medio ambiente de lleno en todo este proyecto, un poco para vigilar todo el proceso que, que se utiliza y también que es muy importante que Bahía de las Águilas no contempla ser tocada, no ahí no se contempla edificar ni hoteles, sino que dice y cito ser un atractivo eh, Se que están. será un atractivo complementario uh -huh. al desarrollo de los hoteles que estarán en el área de Cabo Rojo y La Cueva. Realmente, el tema de pedernales, y si tú lo ves desde muchas perspectivas, primero tienes las playas que son bellísimas. Sí. ¿sí? Uh -huh. Segundo, tienes eh, y tienes y áreas también que son de bosques que están en, en las zonas, por ejemplo, el, 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 el hoyo, el hoyo, hoyo de está por ahí. Pero también tienes... Señores, y eso es muy importante y eso es muy bueno para los dos lados del país, el tema de la frontera, porque tú te imaginas que una gente de Estados Unidos pueda pueda conocer a través de un espacio eh, la frontera dominico-haitiana. Y cómo que sea se un atractivo día, a día de la frontera dominicana sería bueno para nosotros pero también será bueno para ellos y eso forma parte de, de la visión que uno como estado debe de tener sí. de que el desarrollo de aquí eh, de este lado si tú garantizas empleos para aquel lado eso implicará que la gente no venga de manera legal. Eh, yo no sé si ustedes saben un, es un proyecto
5: bastante la, ambicioso la mamá de Ana Simó de la psicóloga es la ella es como la embajadora de potenciaria de Rusia en República Dominicana, uh -huh. y ella estuvo en lo que fue el desarrollo de aquel proyecto eh, fronterizo, y ella decía señores, que indiscutiblemente si tú le das trabajo del otro lado, la gente claro. no va a venir para acá Eso tú sabes dónde pasa un fenómeno como ese y es muy interesante e entre Zambia y Zimbabue entre Zambia uh -huh. y Zimbabue están las Cataratas Victoria, hay un puente que tú vas caminando como si fuera el puente de la bicicleta Tú vas okay. caminando y atraviesas hasta Zambia. Señores, la gente va y viene. Va y viene. Va como y viene. Como punto turístico. Como punto turístico. Y dame decirte, es una región sumamente pobre, pero se, o sea, el turismo es uno de sus principales ingresos. Uh -huh. Pero uno de los lugares también, porque el Catarata Victoria es uno de los patrimonios. Imagínate la experiencia que es vivir. Simplemente pero Para nosotros
4: los dominicanos es una experiencia el hecho sí. de llegar a la frontera. ¿Cuántos y de ustedes y han ido
5: eso? a Puerto Príncipe? ¿Cuánto eh, conocemos las ruinas? O sea, yo y fui con un grupo empresarial hace muchísimos años y tengo unas fotos espectaculares, pero y son ni siquiera nosotros mismos los dominicanos uh -huh. conocemos República eh, Haití. Sí. Entonces, bueno, pues ya ustedes saben, vamos a investigar detenidamente, yo a mí me preocupa, pero eh, me quedé un poco más tranquila la semana pasada con estas declaraciones, porque yo sé que es un grupo empresarial que trata de que sus entornos y de cuidar, ¿verdad?, lo que es la sostenibilidad y el medio ambiente, pero no deja de preocuparme precisamente todas estas declaraciones de Simon Freud y de todo este tipos de alianzas que está haciendo el Estado, que ya hemos visto que no son tan
4: claras como parece. Le pregunté a una experta y me dijo que la palabra es que quedamos ahorita <risa> en una... <risa> o sea que no, no es una palabra en sí, es una frase es sí, sí. remediación, ambiental, es remediación exacto, ambiental remediarlo obviamente en que pueda sufrir algún tipo de daño, en este uh -huh. caso obviamente tenemos el 68 uh -huh. más 68 o menos, por 68 por ciento de zona protegida en esta zona pues si la tocamos, tenemos que hacer una remediación ambiental que es lo que se procura en situaciones como esta, en dado caso de que se toque que Esperemos que no sea así, porque obviamente eso es lo que nadie
5: quiere. Hay que, que chequear, porque acuérdate que una de las primeras etapas va a ser todo lo que es la titulación de los terrenos. Eh, que esto, yo espero sí. que no se tome, toque algunos derivados de la parcela <risa> 215A, que es la de bueno, pues, de la
11: pues, Zara, déjeme, decirle,
8: eso, déjeme decirle
11: que el Estado aportará al fideicomiso el inmueble de la parcela 215A. Bueno. Ok, 215A.
14: Al
11: que que Cándrata, la... número 3 de Enriquillo para Ahora. O sea, que es la misma contiene Cabo. Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, y otras áreas protegidas. Lo importante es que se determine. Lo importante es que, que se precisen los artículos, lo que se puede o no se puede hacer. Con estas eh, áreas y que se y que se precise también que esto continúa ya que es un fideicomiso continúa uh -huh. siendo una parte del estado dominicano y esas tierras nunca van a ser expropiadas que costó mucho sí, porque señor. porque mantener esas esas áreas protegidas es muy importante para nosotros los dominicanos vamos a continuar señores ocho y diecinueve de la mañana muchísimas gracias a Rosa Grullón por siempre traer estas informaciones tan importantes no gracias a usted y la próxima vez traigo pastelito <risa> Quédese con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo
12: Atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
6: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra, le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná más personalidades
12: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
10: Glam Beauty Salón con su Nails Bar Spy Estética somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia Glam Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar.
13: el importado, Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sintan negro en la cama, en la intimidad. La enérgica, la del gritico. Samantha Díaz. Y
4: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Tiempo? tiempo?
10: 14
9: días de felicidad.
13: Nuestra chama importante.
16: El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a
9: firme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
12: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075, 862-320-0075. Distrito Informativo. Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
11: 8 y 23 de la mañana, señores, muy buenos días y gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, qué bueno, qué bueno que continúan con nosotros, vamos a continuar ahora, señores, y vamos con, eh, en el día de hoy, pues nosotros eh, le dijimos una noticia, una pregunta, perdón, a todos nuestros oyentes, y era, ¿a quién cree usted? ¿A quién le cree usted en el caso de David Ortiz? ¿A la Procuraduría de Jean Alain o a la investigación privada contratada por el ex pelotero? Y tenemos algunas de nuestras notas de voz para compartirlas de ustedes mismos, nuestros oyentes. Vamos adelante con eso, eh, Fernando.
15: Buenos días, buenos días. Eh, yo le creo más a la contratada por David Ortiz porque lo de aquí no se le, yo no le creo a la de aquí y mucho menos a la de Jean Online. pero la de fuera esa no tiene tutía, esa es real ¿no?
11: muy bien vamos a continuar con nuestros oyentes, la siguiente nota de voz
7: saludos y sí, buenas hermosas mañanas, yo solamente digo algo, que en este caso, David Valtier cuando un silencio muy grande, un silencio que Da miedo, mete miedo ese silencio que tiene David Ortiz, porque no se ha dirigido a ninguna de las cosas que han sucedido. En, desde el primer momento que se le dio el tiro, después y eso. Y él sabe bien que se lo dio, tiene... Lo que pasa es que no sé qué David Ortiz esconde. Entonces, David Ortiz, la justicia americana, la justicia dominicana, el pueblo en general, quiere saber qué tú esconde por qué motivo el abusador es sagrado para ti. Por qué motivo tan, hay tanto amor entre ustedes que aún no lo entiendo. Ustedes están como si fueran las mujeres aquellas con su marido en su hogar que pelean y se matan y el que está en la calle no tiene que enterarse de nada. Yo entiendo que eso es un asunto muy privado entre el abusador y David Ortiz. Al parecer ellos se querían mucho antes de tener ese problema. Yo creo que le esconde algo, David Ortiz. La gente quiere saber.
11: Muy
8: bien Muy bueno, privado es... no puede ser porque ahí estamos hablando de un intento de asesinato Y ya cuando esto pasa, esto es de orden público, esto es criminalidad sí. Independientemente de lo que sea que haya Sí,
11: y además el no mismo fue quien ordenó por porque mm. tenía su Sus desconfianza suditas. En las investigaciones que se estaban haciendo aquí El mismo determinó, bueno, pero yo no soy la persona para opinar en esto Vamos a esperar a ver qué dicen otras notas de voz bueno, yo creo
4: que la investigación privada que hizo eh, David Ortiz, yo creo en esa. Porque para nadie es un secreto que la Procuraduría eh, protegía muy bien a César el Abusador. Tanto lo protegía que, que parece que le avisaron que lo,
11: lo iban a, a, a agarrar y, y escapó. Ahí está. Uh
4: -huh. al
11: que hablábamos está. ahorita. Exacto. Vamos a otra nota de voz, Fernanda. Bueno, yo en ese caso ni opino, porque ellos tienen como lío de farda. Bien, sí, pues ahí está su no opinión. Vamos a
4: ver. Sí, porque opinó. <risa> Muy contradictorio. Vamos a ver
11: otra otra nota de voz. Ese caso
4: pica y se extiende. Qué raro que vino a salir a relucir después que ya David Ortiz está en el Salón de la Fama. Por que no salió antes, ¿le convenía a él que se publicara esa situación en aquel antes o no? Bueno, ellos mismos Hay dijeron... Una
8: buena eh, Ese, una esa buena es una óptica, muy buena claro. óptica. De hecho, yo entiendo que si hubiese salido antes, él no, no está en Cooperstown, ¿no? no Ese, para eso nada. le genera Podía, un ruido.
4: Podría, podría bueno, un al ruido. final, el, la investigación lo que ha dado es que él es una víctima uh -huh. y y bueno, según la información que publicó Boston Globe, ¿era porque él to todavía se sataba como que no estaba cerca, No, no, y supuestamente la investigación se llevaba un tiempo, y el tiempo se lo tomaron. A raíz de toda esa investigación, que era muy profunda, pues sale a relucir eh, tanto tiempo después, a pesar de que eh, puedan señalar lo que puedan señalar, como la señora manifestó en su nota de voz además
8: de como investigación privada el investigador privado lo da en el momento que entienda porque no es la claro, del ¿no? ministerio claro. público ni, Entonces, fueron ni fueron declaraciones de David, de David así que.
11: bien, vamos de nuevo a otra nota de voz bueno, en ese caso con ese personaje
3: aparte del que se menciona del hijo de Farda quién sabe si hay droga o okay. que ellos son morenitos se entienden
14: yo me imagino que ella lo de,
4: no entendía eso. Ella trató de decir que ellos se entendían por algo. No solamente porque son morenitos, sino por algo. Yo entiendo que nadie
11: entendió. <risa> ya. No, se, se entendió lo que se puede malinterpretar su forma de pensar, ya que se puede ver como algo racista. Vamos a como decimos nosotros los dominicanos ajuste de cuentas bueno ajuste de cuentas ahora la pregunta es a cuál de las investigaciones usted le cree, vamos a ver si tenemos alguna respuesta,
15: buen día de creerle yo le creería la lógica
13: me dice que le creería a la de a la de a la investigación de David Ortiz porque la de la procuraduría por lo menos la gestión de Jane Alain está un poquito
7: con disruptivas. Entonces vamos a esperar que todo fluya bien, a ver qué pasa. Buen día.
11: Buen día, bueno, eh, vamos. Ven acá,
4: y hola, tú que tienes más experiencia que nosotros trabajando en con eso de de la justicia, uh -huh. ¿se podría abrir una investigación paralela en ese caso? Um, David sea, Ortiz ministerio? Eh, como querellante, proceso, David que... Ortiz como querellante puede
8: poner, uh -huh. o sea, su su tu denuncia particular en cualquier momento del proceso. Es decir, como él... es, si como la él...
4: investigación independientemente del proceso que lleva, porque acuérdate que ya hay unos cuantos presos y eso. Sí, y en el mismo proceso que, que está en
8: curso con estos elementos que forman parte de la investigación, de hecho, como son elementos nuevos, probablemente que el Ministerio Público no los tomó en cuenta, se puede eh, utilizar como base para una nueva investigación y ahí ya no se puede... Eh, argumentar lo de la doble persecución que es el no miden uh -huh. y, y que el delito prescribió todo este tipo de, de elementos o sea que puede dar pie a una nueva investigación o en, en la misma que está aportar nuevos elementos
11: okay. veamos otras, otras notas de voz, vamos a escucharlas
5: buenos días buenos sí, días chiquillas hermosas y preciosas, que Dios me la bendiga bastante Ay, bueno Gracias. Eh, bueno Claro, yo le creo al la, a, a
8: la FBI. a La investigación que David Opie mandó a hacer fuera, aquí no, eso no tenía credibilidad, además eso era voz popular de que eso estaba falseado y que había
11: algo más profundo, y qué bueno que se descubrió, y qué bueno que hicieron quedar mal al fiscal eh, Jean Alain para que se, se, se le desvistió,
8: se le cayeron las vestiduras a él, de la mentira tan grande que no.
11: La verdad la es que, la verdad es que eh, muchas cosas van en contra de Jean Alain, incluso crea muchas especulaciones a lo que yo quiero invitar a todos los comunicadores y periodistas que están haciendo trabajos profundos, inclusive diciendo cuánto le pagaron a Jean Alain por esto, señores antes de hablar. De, de cosas que son tan comprometedoras, uh -huh. hay que investigar claro. y hay que tener los papeles porque se está diciendo eh, algo muy, muy delicado
8: y además usted no puede caer en lo mismo que entonces que está que, que hicieron ellos de, eh, de o oh, si en, de, en el entendido de que hicieron eso eh, a, dando argumentos sin tener sustento, o sea, eso es es muy delicado realmente.
11: Uh -huh. Vamos con otra con otra nota de voz. Buenos días
4: equipo, bueno, con este caso no se sabe ahora mismo a quién creerle, pero son unos profesionales y tienen vasta experiencia en investigación, los contratados por David Ortiz, puede que sea verdad, porque aquí todo lo ocultan, entonces uh -huh. hay que darle un poco más de crédito a ellos, creo yo. Bueno. Sí, no, y, y la gente, todos los medios nacionales están relatando lo que se menciona en ese medio internacional y es lo que están dando a conocer, aquí por lo menos todos los medios impresos han sacado la información de este medio, todos los medios digitales también desde ayer se han dado eco a raíz de lo mismo y... Obviamente como el ex procurador tiene dele, derecho a defenderse y también los, la defensa del señor eh, César, César Peralta. Peralta pues también han resaltado de que no, no hay supuestamente indic indicios de que esto que se diga ahí es real. Ahora hay que irse a la justicia, que es ah, lo más importante porque en la justicia es que se tiene que presentar esto y según declaraciones de David Ortiz también eh, él va a seguir con las investigaciones y va a ir a la, justicia, a la justicia dominicana y a la justicia estadounidense según señaló.
8: Mira, algo que también
4: es interesante en
8: este punto que los abogados, por ejemplo, del exprocurador dicen que él no llamó eh, niegan de que haya llamado a David Ortiz para pedirle que, que respalde la investigación, que también es una teoría que yo digo que no le va bien al procurador porque uno sabe que él hacía eso, lamentablemente. Sí. Es dentro de la Procuraduría General de la República, y lo digo con ganancia de causa porque eh, uno ha conocido de casos y ha tenido experiencia que te de dice, mire, apoye la investigación del Ministerio Público, que esto, que esto, pero... ¿Pero por qué? O sea, usted está presentando una investigación y tiene que que tener los elementos y la gente solamente es tener esa ese, ese punto de vista. Entonces, lamentablemente, ya no solo llamaba a la gente, sino los periodistas, tenemos experiencia que llamaba a los dueños de los medios, llamaba a los periodistas, llamaba a todo el mundo cuando había una información. Ponía, Entonces, es una práctica
4: común. O ponía a alguien a llamar. No, como, llamaba pasó, directo. como pasó en algunas ocasiones que llegaron a, a, a lugares donde yo estaba, que ponía a alguien quien también a llamar. Y mira, qué que bueno que resaltaste esa parte de que él llama o no llama. No creo que un expediente que tiene una investigación tan profunda y con una persona tan respetada en los Estados Unidos diga una mentira de que en el momento en que se llame a esta persona, o sea, a David Ortiz, estén también otras personas al lado de él. Señala exactamente quienes estaban al lado del señor David Ortiz en el momento en que Yanalai Rodríguez hace la llamada. Obviamente, hay que presentar algún tipo de evidencia de esa llamada me imagino que si lo sacaron a relucir es porque hay algo que lo avale ahora en la defensa de Yalana y Rodríguez tiene que también presentar algo que avale de que él no hizo esa llamada
11: eh, y, si, y han dicho que no tan solo no hizo la llamada sino que no tiene sustento y yo dudo mucho que, que un periódico como ese que el de Boston Globe uh -huh. eh, haya simplemente publicado una información, una información sin, sin tener el sustento es muy difícil en Estados Unidos hacer esto, a menos que se cubran bajo, bajo, es que no, es que es muy difícil, es muy es, difícil. Es, es complejo. Que en Estados Unidos lo hagan porque se pueden estar enfrente, el mismo a medio, la justicia. a la justicia de una forma no bonita. Bueno señores, eh, son las 8 y 36 de la mañana, muy buenos días para todos ustedes. Quédense con nosotros que vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo, con mucho
6: más Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Camaná. Esta estamos felices en la
9: vida. Gobierno de la República Dominicana.
14: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa.
12: Arroba Distrito Informativo.
10: Glam Beauty Salón con su Bar Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon Nail Spa Spy Estética.
13: portada Jaterina Mesti. Con
9: otros malhumorados señores, usted le tira un beso por la ventana. Ajá.
13: Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
16: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá.
12: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
11: Continuamos con Distrito Informativo. 8 y 40 de la mañana, señores, vamos, ánimo a iniciar esta semana con un lunes diferente, con un lunes optimista, ¿verdad que sí? Pero antes, sí. vamos a informarle de las últimas cositas que están pasando ahora mismo, eh, Natalie, tienes bueno, una información.
4: sí, el presidente Luis Abinader salió esta mañana a San José, Costa Rica para participar de la tercera cumbre de Alianza para el Desarrollo de la Democracia su salida se produjo a las 7.20 de la mañana en un vuelo privado desde la base aérea de San Isidro y está programado llegar hoy mismo, su vuelo de regreso es cerca de las 10, a las 10 eh, por la misma terminal así que esa es la, la bueno, una de las informaciones así como de último minuto ya oficialmente ayer se dijo que iba para Costa Rica, pero ya hoy estamos dando la información de que sí. De que ya se encuentra pues camino hacia ese país. Y hablando de Costa Rica, aquí estuvo, no sé si se ha ido todavía, la primera vicepresidenta de Costa Rica Epsi Campbell Bar, estuvo desde el pasado jueves en varios eventos que se organizaron de la afrodescendencia y estuvimos súper alegres de tenerla aquí, muchísimos medios la entrevistaron y ella estaba haciendo acto de presencia, primera vicepresidenta de Costa Rica y afrodescendencia.
8: Bueno, sí, también se se eh, sí, y hacía parte de esta de estos trabajos bajo estas conferencias que lleva a cabo, también creo que lo hizo en Chile, porque la vi, parece que es un, un recorrido que que está haciendo, o sea, una una serie de con, de conferencias, no, yo no me fui a Chile, Carla, no, 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 no. <risa> Bueno, pero, lo pero pero sí, es es súper interesante, porque hablaba de temas, eh, no solo la, lo que tenga que ver con movimientos, y el tema de la afrodescendencia, sino también el tema de la transformación social, y las autoridades, y las comunidades como el tema de verduría, de de lucha, y esas luchas que se tienen, o estos retos que se tienen para el tema de la corrupción, el tema de la criminalidad, o sea que que era una, una visita súper interesante y que los videos están por ahí, que la gente lo puedan, lo puedan ver. Uh
11: -huh. Bueno, y la gente de Costa Rica son personas y los periodistas de Costa Rica son personas como alegres uh -huh. y quizás acepten uh -huh. que le den una clase de merengue gratis <risa> Pero vamos a ver bueno, qué es nuestro presidente bueno. allá y, y hay otras informaciones
4: que no son actuales Pero sí actuales, ¿verdad?
11: Hay otras informaciones sí. que no son tan actuales Tenemos un video eh, Si Fernando le puede dar Por favor, a Play Este video Tiene, tiene audio, no sé si
14: Sí.
6: Los uh,
17: documentos que salieron el mismo lunes los documentos de ustedes dicen que en la noche del incidente los sospechosos se dieron seguimiento a David Ortiz ¿Cómo ¿No usted vio eso? Esos están los documentos que salieron acerca del caso de Hueso ¿Eso usted lo vio en un periodo? No, ¿Los tengo los documentos Los, a... ¿Los documentos
14: hacen referencia de seguimiento al objetivo No, a David Ortiz Lo
13: tengo acá ¿Eh?
0: ¿Nuestros documentos
13: preparados por nosotros o por el Ministerio Público señalan al objetivo?
17: Pero lo ¿Puedo citar si, si usted quiere? Pero, Allá está contestado
0: eso es lo
16: que
11: se llama un ridículo y entonces el jefe de la policía eso es que está trayendo? hablando es alta gracia muchísimas gracias por él por ese video la verdad es que alta gracia lo estaba gozando ¿eh? porque ¿qué pasa esto fue un periodista norteamericano que le hacía las preguntas allá y está este video en las redes ahí se evidencia que en en, el, en los papeles de la fiscalía estaba Inicial sí, desde el inicio. En el inicio el nombre de, definido que estaban dándole seguimiento a David Ortiz uh -huh. y esto de una u otra forma fue simplemente borrado. Mira eso deja
4: eh, eh la palabra utilizada por la prestigiosa periodista Alta Gracia Salazar eh, es muy muy justa porque eso deja en ridículo lamentablemente al ex procurador general que en ese momento sale en un video diciendo con mucha vehemencia de que ese periodista que tenía en su mano una documentación que avalaba lo que él decía era falso y se lo dijo en su cara así que es falso, que decía objetivo. Yo no sé si era que ya el procurador en ese entonces no conocía que ese periodista ya tenía esa documentación. No, no, es que en su esa mano, documentación la procuraduría. Habla, es que fue no, la procuraduría no, que sí, lo dio en, en ese momento. Específicamente él que porque venía del extranjero, un periodista extranjero que estaba aquí, a lo mejor por eso él creía, bueno, él no la tiene, pero lamentablemente sí la tenía y sí tenía base para hablar y quedó en ridículo y está quedando en ridículo ahora mismo el ex procurador general de la república. No, y quedó ridículo también en ese momento, porque yo recuerdo que todo el mundo salió como, ven acá, y, y este cambio que hay, porque literalmente fue que nos cambiaron cambio, la, la historia. historia completamente. Mira, decía antes de la pausa, y quiero resaltarlo aquí, que a veces ahí nosotros, bueno, los periodistas sabemos un poco de estrategia, no sabemos tanto como, como quienes se dedican a estrategias de comunicación. Uh -huh. Pero ayer el equipo de Jean Elan, el equipo de abogados, eh, inicialmente anunció una respuesta a esa información que se daría este lunes una rueda de prensa para este lunes y resulta que finalmente se hizo la rueda de prensa a, a, ayer mismo en, en horas de la tarde y digo yo que desde el punto de vista de comunicación no les combino porque si usted verifica todos los medios de comunicación tienen la historia principal uh -huh. la historia de Boston Globe lo que uh -huh. trae qué es lo que dicen Boston Globe si ellos lo hubieran dejado para hoy entonces en el día de mañana iba pues, a ser una se reacción se garantizan un espacio, quizás no similar, pero sí un espacio solamente para la información que ellos dieran hoy, se adelantaron. Sí, lamentablemente, y recuerdo es precisamente este video que compartió
8: Altagracia en sus redes, es lo que les, les explicaba cuando cuando después del comentario de Natalie sobre el caso de ese march que se dio entre el procurador y ese periodista, porque inicialmente la fiscalía, las autoridades, porque nadie sabía quién había mandado a matar a David Ortiz, todo el mundo ah. quería saber, Entonces, eso se dijo, bueno, sí, es que el objetivo era, era, a ver, señores, tengo que buscar el video, se me fue la pausa, pero el video de cuando el joven fue, o sea, de cuando llegó a ese lugar, se desmontó y apuntó directamente a David Ortiz, todo el el ángulo, todo te indica que él era el objetivo o sea, él era él, entonces luego te ponen la historia de que era el que lo estaba acompañando y luego entonces cuando dice ok, ¿por qué sería el que lo estaba acompañando? ¿Cuál fue la estructura? ¿Cuál fue la, la, la el móvil? Entonces luego te armaron una historia de que él tenía una deuda que no sé hace cuánto tiempo y tenía un local y empezó y uno decía, pero pero como que esto no no no, no combina mucho, no cuadra, entonces tenía muchos baches, además de que el objetivo se veía, o sea, cuando nadie, nadie, ningún sicario, el que conoce la cómo funciona el, el, el tema del sicariato aquí en el país, claro, lamentablemente cuando el caso de las chicas Natalia Zink y Zuleika fue una confusión por el vehículo, pero eh, era prácticamente lo mismo, fue fue, fue un, un objetivo que se que se confundió, pero en el caso de David Ortiz, o sea, el objetivo estaba claro, el chico llegó, se desmontó, sabía quién era porque se llamó, se vio del tema de de la de la ubicación, o sea, tenía toda la información. No había tiempo para tú decir se confundió y ellos armaron un expediente, una teoría de caso que al final quedaban cosas cojas, es uh -huh. como la mesa de la pata coja. Mira
4: ese ese video que ahora pusimos nosotras de esa rueda de prensa que dio el ex procurador general de la República me recuerda tanto a la estrategia misma que utilizó Marlin en el momento del caso de Emily Peguero, en el momento en que ella se sienta frente con esa 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 fuerza frente a todos los periodistas a llamar a esta jovencita a decir Emily, donde quiera que estés, vuelve sabiendo lo que había pasado y sabiendo que ya la jovencita había sido asesinada por su hijo, había sido asesinada en un proceso de supuesto aborto y esas es son una de las incongruencias que uno se pone a pensar, que como hay gente que tiene tanta fuerza de voluntad, que tiene tanto eh, esa no sería la palabra, pero pero que tiene esa esa barbaridad de sentarse, sí de sentarse Mira. frente a un grupo de gente a decir mentiras, porque sabe que está diciendo mentiras, y eso es lo que se está viendo ahora mismo y tras la revelación y qué bueno que hacen esa comparación de lo que sucedió en ese momento para que la gente sepa y él también que seguro está viendo esto el ex procurador general de la república le dé vergüenza por decir tantas mentiras en ese momento y en muchas otras cosas habrá televisión ¿Habrá claro que sí eh, no donde seguro tú sabes privilegio eh, uh -huh. mira, eh, te, te quería comentar que tú sabes que César el Abusador cuando salió todo de César el Abusador uno de los primeros vídeos que comenzaron a captar fue el video donde él sale eh, visitando eh, las inmediaciones o sea el, el centro donde estaba David Ortiz él fue, él fue, uh -huh. para, la clínica. Él fue para la clínica y de sí. hecho déjeme mencionar a mi querida Altagracia otra vez porque Altagracia dice de que ustedes no han visto películas ustedes no han esa serie de, de, de investigaciones eso eso es recurrente, o sea, en eso, en casos así como de... De De de, 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 de la muerte de una persona que uno de los acusados, eh, o sea va que, a confirmar exactamente, que ocurra o sea, él que tiene persona, que estar seguro de que ocurrió la persona va, por ejemplo al velorio, y, pero va supuestamente a, no, no es que va, como dice otro, a confirmar o sea, eso es una conducta que eh, se repite mucho en los casos de asesinato y eso, o sea incluso eso fu funciona como elemento para los investigadores de comenzar, ok, ¿quiénes fueron los que estuvieron ahí en, en el evento o en el velatorio o en este caso eh, con, con esta muchacha, que con esta madre que decía, mira a, a esta chica que aparece Mira que justamente por ahí también anda circulando un video del, del padre del señor David Ortiz, resaltando exacto, que David Ortiz siempre iba a este lugar a compartir cada cierto tiempo y que eh, ahí estaban apostados regularmente dos y tres patrullas policiales a las cuales él le daba algo de dinero y se quedaban en la zona cuidándolo según resalta el padre de David Ortiz, pero que esa noche exactamente se fueron unos 15 o veinte minutos antes, y que eso fue muy extraño, porque ellos se quedaban al final. Si vemos en el video, después del atentado, no llega ningún policía a, a socorrer, es decir, que no había ninguna seguridad en la zona, sino que la misma gente que se encontraba ahí... Bueno, el eh, señor dijo, señores, sí, pero era Ortiz sí. el que está Exacto. ahí, y se va a dejar, él lo montó en el vehículo la rapidez y se fue accionar Exacto, pero... es decir, que por ahí no había ningún tipo de uh -huh. autoridad policial que si regularmente estaban ahí, algo extraño estaba pasando, como mismo señala el señor Leo, se llama ¿Verdad? Leo. El señor Leo, Leo. en esas declaraciones que dio a los medios de comunicación. Bueno. Eh, tengo para señalar que, bueno, en este fin de semana se, dio, se dictó tres meses de prisión preventiva y garantía económica a los implicados en el caso de, bueno, en el fraude de Supérate. Hay tres de los acusados que se encuentran en prisión preventiva eh, de tres meses y otros, y entonces a otros tres le pusieron una garantía económica de cien mil y otras de ochenta mil. A los y, y en otra información señores, según esta este medio el Diario Libre, la Barrick dice que sigue a espera del gobierno sobre presa de cola. Dice que al menos 23 23 opciones se evalúa la minera Barrick Pueblo Viejo para la construcción de otras presas de colas, otras presas de cola que le permitan con, co, que le permitan prolongar sus operaciones en el yacimiento ubicado en la provincia Sánchez Ramírez. Dentro de estas figuras, las de Cuance en comunidad perteneciente a Monteplata y cercana a la mina, una de las alternativas del la empresa presa que ve como más viabilidad. Y también resaltan de que no han podido comenzar porque las, los comunitarios han impedido de que se realice la investigación más profunda para evaluar si la zona está o no adecuada para hacer esta presa de cola. Mira, y tú sabes que en esa parte
8: de las investigaciones, aquí yo entiendo que la ley se debe de revisar, si bien en otros países es igual, pero creo que debe haber una un parámetro, porque una empresa que va a construir algo, que tenga que hacer el estudio de impacto ambiental, te dice nadie que tú le mande a pagar para que te haga un estudio de impacto ambiental, te va a decir lo contrario, entonces yo creo que eso como que se debe de regular de quién va a hacer el estudio de impacto ambiental a la hora de decidir un elemento tan importante como es el tema de los recursos el naturales. Ministerio de Energía
14: y
4: Minas hizo un, una evaluación prim, principal, vamos a ver más Ellos adelante. Uh -huh. Exacto, que bueno, va a salir a relucir
11: que se sepa que los ambientalistas han advertido que en, en áreas donde llueve mucho no se puede hacer una presa de cola, tampoco Imposible. donde hay corrientes de agua, donde nacen ríos, donde hay muchos arroyos, se puede hacer, también está contraindicado donde se utiliza esa agua para el consumo humano o para riego, señores, y también todo esto está hay eh, presente a donde se donde se pretende hacer esta presa de cola, hay veces que los intereses hay que evaluarlos uh -huh. y, y la autoridad de poner en balanza qué pesa más, si el oro o la vida, la vida, gracias <risa> bueno señores, hasta aquí Distrito Informativo, muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por dedicar nuestras dos horas, nosotros vamos a estar aquí para usted siempre tempranito a las 7 de la mañana para llevarle las mejores informaciones hasta
4: mañana. Hasta,
12: Hasta mañana. mañana y feliz Bye. inicio de semana. RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Peláez, Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.
0: Sorry if it's hard to catch my vibe. Mm -hmm. I need a lover to trust, tell me you're on my side Are you down for the ride? It's not easy with some
13: en el, 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 el éxito trending de Laura.